0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita
1: 100. Estás entre inusuales. Eh, vamos a hablar al respecto con don Elvin Díaz. Él es vicepresidente del Instituto Comparado de Ciencias Penales y fue secretario privado del Ministerio Público entre 2010 y 2014. Elvin, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Pedro. Un gusto saludarte de nuevo y, y bueno, un, un saludo también a la audiencia.
2: Elvin, la, la primera pregunta es, ¿con qué ojos ves estas estos cambios el día de ayer eh, ordenados por la Fiscal General y, y especialmente el cambio que se produce en la Fiscalía de Derechos Humanos?
0: Bueno, desde el punto de vista formal, hay que advertir que eh, la Ley Orgánica de Ministerio Público este faculta, ¿no? Como fiscal general, es una potestad exclusiva a la fiscal general y por los principios con los que actúa esta institución, que son muy distintos, digamos, a los del organismo judicial, por ejemplo, pues eh, que en este caso es jerárquico, es vertical, la, el tipo de organización, pues la, fiscal, la fiscal está como, en, en, está en el uso de sus facultades. El asunto es que creo yo que genera mucha suspicacia, digamos, estos cambios por el momento en el que se dan, ¿no? creo que no advertir que también estamos frente a una administración del Ministerio Público que ha sido muy cuestionada por varios sectores de la sociedad, por varios medios de comunicación y lo más grave que yo no había visto sin, no había visto antes, esto es sin precedentes, es que también el propio gobierno de Estados Unidos cuestione, digamos, las decisiones que haya tomado la Fiscal General en los últimos meses. Lo también que genera eh, muchas dudas es o no se despejan esas dudas que quedan en el ambiente después de que se comunica la decisión, es precisamente por qué hacerlo cuando una fiscalía como la de Derechos Humanos ha, eh, pues, lado un caso ya judicializado, mejor dicho, un caso que llevaba por muchos años en investigación, que es como el caso que se conoce como Diario Militar, ¿no? Eh, sorprende mucho porque, eh, sobre todo, es como pensar que pareciera que es un caso importante para la Fiscalía, y cuando se da la judicialización, sale repentinamente este cambio, pues eso genera muchas dudas, ¿verdad? Pareciera que no hubo una coordinación entre Fiscal General y esta Fiscalía, o no se tomaron decisiones de acordes, no sé. Hay cosas internas ahí que también bien haría la Fiscal General en poder aclararlas, porque creo que en este comunicado que se emitió no, no dice mayor cosa. Y ahí eso es una duda que me parece a mí que Va a recibir, es una decisión, mejor dicho, que va a recibir muy fuertes críticas por sectores que pues han acompañado históricamente estos casos. Creo que desde el punto de vista de quienes hemos estado en el sistema de justicia o quienes lo hemos estudiado, sabemos que es una decisión cuestionable, sobre todo también por el momento en el que sucede. Digamos que estamos ya a las puertas de finalizar el, el mandato de la doctora Consuelo Porras y pareciera que se están dando una serie de cambios también. No, ...internamente que no 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 están respondiendo a una política. Yo entiendo que la política, y con esto quiero terminar esta intervención... ...entiendo que la política del Ministerio Público actual no son los casos, ¿sí? No es como la que nos tenía acostumbrado a la anterior administración... ...que eran casos, conferencias de prensa y todo esto, ¿no? ...con el trabajo con Cisis, ...pero ahora, digamos, esta política es hacer como cambios internos... ...que no se comprenden, que se nombran perfiles de fiscales en otras fiscalías... ...que no tienen nada que ver con lo que han trabajado durante toda su carrera... Y sobre todo, pues, que es una fiscalía que le apuesta a otro tipo de cosas, por ejemplo, como lo del aumento de mayores sedes fiscales en los municipios, ¿verdad?
3: Eh, Elvin, por supuesto, el comunicado de, de prensa del Ministerio Público tiene la misma tónica y, y el mismo, la misma forma y mensaje que ha tenido en ocasiones pasadas. La fiscal general, su despacho, pareciera decirnos, sí. miren, no es un cambio, son varios, uh -huh. y de alguna manera procurar o, o diluir la observación que se hace, por ejemplo, en este caso, la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿cómo reacciona eh, Elvin Díaz ante esa explicación de, mire, son varios, siguen una política, no es la primera, no es la última, de hecho, hace dos semanas también fue cambiada una fiscal integrante de la Unidad de Métodos Especiales, me parece que era la jefa o la subjefa y estos puestos que son relevantes o prominentes dentro del Ministerio Público sufren esas transiciones. ¿Cómo responden cuando la Fiscal General pretende eh, comunicar que son normales y que son unos dentro de 10 cambios?
0: Sí, yo creo que ha sido un método que ellos han encontrado para poder justificar varios cambios. Recordemos que ahora la fiscal, el Ministerio Público, desde la reforma del 2016 a su ley, cuenta con más de 40 fiscalías de sección, ¿no? O sea, es un es una tipo de política que se tomó desde aquel entonces de buscar la especialización por fenómeno criminal o por tipo de delito. Yo creo que acá eh, es sumamente cuestionable porque pareciera que dentro de un paquete se quiere justificar decisiones que de pronto a la administración no le agradaron. Y no es la primera vez de un lado, digamos, lo que sucedió con Juan Francisco Sandoval, que eso ya sabemos cómo fue, un proceso muy, muy, muy muy individualizado, pero por ejemplo, cuando se estaba hablando de la Fiscalía contra la Corrupción que la, que la dirigía eh, este, este fiscal Campos, Campos. Y, sobre, y sobre todo también cuando la, la, se ha visto en esa Fiscalía cómo ha quitado casos directamente a, o ha cambiado auxiliares fiscales que han venido trabajando por muchos casos complejos en el caso de Eduardo Pantaleón, o sea, me parece a mí que también esa sí fue una decisión sumamente cuestionable. Es decir, eh, ese tipo de decisiones eh, no tienen una justificación razonable sobre cómo se está procediendo desde la administración de la doctora Consuelo Porras. Y creo yo que genera muchas dudas, genera eh, mucha desconfianza, me temo que decir que ese es el término, sobre por qué, cuando se están avanzando en investigaciones importantes como, el, como lo de las plazas del Instituto de la Víctima, casos de corrupción también como los que todo lo que estaba viniendo del liberamiento, lo primero que hace es quitar al jefe de fiscalía y después quitar al auxiliar fiscal. Entonces, esto después viene, por eso les digo, o sea, mi, mi interpretación es que también el caso de, de, de la fiscal Gilda, que fue movida de la Fiscalía de Derechos Humanos, obedece principalmente, no hay que buscarle tampoco muchos asuntos. Obedece principalmente a un caso como el de Diario Militar. Eh, yo creo que, eso, que la Fiscal General simplemente no es su política, ya acostumbrarnos a, 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 al tema de que en la sociedad guatemalteca podamos presenciar casos importantes o casos paradigmáticos.
1: ¿no? Yo, yo creo, Elvin, que tú en, en la intervención has dibujado algunas cosas que yo quiero rescatar. Esta administración no es como la anterior, que sacaban, lo has dicho tú, casos y casos y temas mediáticos, y, y también has dicho que, que está en ley, los cambios los puede hacer la fiscal. Es. es más, sí. todas las fiscales han hecho cambios, lo que pasa es que pues, ahora pues. hay revuelos con algunos, pero parece que, que las anteriores fiscales que hicieron cambios no, no era tan importante como trascendente se quiere poner ahora. Sí. Y, y, y luego parece que, que eh, esta ya es una opinión que te pido, eh, parece que, que hay revuelo, porque se cambia cierta persona. Seguimos fijándonos en las personas y no en las instituciones. Como la fiscal de Derechos Humanos, que llevaba ahí 10 años, no, no lo sé, desde 2000, no lo sé, si llevaba 10, si llevaba 8, no lo sé. La cambian y, y hay algunos que no les gusta que la cambien. La pregunta es por qué desconfiamos o por qué no podemos pensar que quien viene lo va a hacer igual de bien. ¿Por qué queremos que tal persona esté ahí eh, en vez de reforzar la institución. Si el que viene no lo hace, yo estoy de acuerdo en hacer una crítica de que claro. uno lo hacía y otro no. Pero desde el, desde el momento del cambio ya se desconfía absolutamente de todo lo que puede ocurrir y, y se insiste, de 11 cambios se insiste, no, la de derechos humanos no debería de cambiar. A mí me da la impresión de que hay una cierta, un cierto interés en dejar a personas en vez de buscar institucionalidad. No, no sé qué te merece esta reflexión. No, claro,
0: totalmente. Yo, yo, mira, yo por eso lo dije al principio, entiendo desde el punto de vista es una, uy, es una buena pregunta, o sea, yo creo que hay que analizarlo detenidamente. Me parece que, obviamente, de que está en ley y es su potestad, creo que está clarísimo, ¿no? Eso, y que, y que sobre todo lo que tú dices, que, que ha sucedido en anteriores administraciones, por supuesto. Y de hecho hay algunas que pueden ser cuestionables aún en anteriores administraciones, pero este no es el momento para hablar. El asunto es que... Eh, yo veo dos antecedentes que me preocupan, solo quiero decir eso, desde mi experiencia. El primero es que el antecedente FECI, yo, por ejemplo, te lo digo, o sea, cuando dijeron en aquel entonces que Carla Valenzuela era la jefa de FECI Interina, yo dije, me siento tranquilo, porque estamos hablando de una mujer de carrera, estamos hablando de una mujer que de hecho yo conocí trabajando en el Ministerio Público en otras fiscalías y lo hizo muy bien, y venía de la unidad de métodos especiales. Por lo tanto, los filtros de seguridad, los filtros de conocer eh, delincuencia organizada, los, el tipo de casos que maneja FECI, no me preocupó tanto. Y dije, bueno, bueno vamos a pensar en esta narrativa precisamente de pensar en la institución y no en la persona, quitando también lo arbitrario que fue la decisión de, de destituir el, por ese proceso a Juan Francisco. Yo dije, bueno, esto puede avanzar. El problema es ahora en cómo se encuentra Fesi. El problema es que ha surgido, ha surgido esto sí digo no estoy especulando, sino es porque lo he, lo he ido en los medios de comunicación, un, pues estamos frente a un fiscal bastante cuestionable como es el fiscal Curruchichi, ¿no? que lamentablemente se ha llegado al extremo de, de descalificar hasta el mismo proceso con el que ascendió a ser jefe de fiscal de sección. Entonces esas son las cosas que, que te generan muchas dudas, esas son las cosas que también no te dan confianza, al menos a mí no, no me transmite que esto sea una decisión institucional. Entonces habrá que ver quién, quién asumirá en esta fiscalía, ¿no? Eh, desconozco el perfil, pero también lo que, el otro aspecto que me preocupa y me genera desconfianza es el propio manejo de casos que, bueno, ¿por qué se destapan casos tan importantes, casos paradigmáticos, que, que tiene mucha atención que requirió mucha inversión de tiempo y recursos por muchos años, por ejemplo, como el taller militar, ¿por qué tomar la decisión de un momento a otro? ¿Y por qué en este momento hacerlo? Elvin. Caso está a, a puertas de empezar a avanzar a la siguiente fase procesal.
2: Elvin, la Fiscalía de Derechos Humanos en Guatemala cobra especial relevancia porque es una fiscalía que sigue los procesos, a, ahí se, se ahí se operan realmente los procesos que plantean víctimas o familiares de víctimas de violaciones graves durante el conflicto armado guatemalteco, violaciones graves que no pueden ser soslayadas a pesar de del de acuerdo de reconciliación porque son, son vejaciones o violaciones de, de lesa humanidad y eso no puede perdonarlo un Estado que quiere estar es. inserto dentro de la comunidad internacional. Yo veo que el antiguo fiscal de derechos humanos, el que procesó el caso de, de genocidio, ha tenido una inclemente persecución.
0: Orlando López, así
2: es. ¿sí? Veo que la, actual, que la fiscal que ahora está dejando el caso tiene por lo menos 10 acusaciones, cinco de También. ellas provenientes de la Fundación contra el Terrorismo. Veo que, que este caso que está desarrollando en este momento el diario militar, pues es un caso que, que de alguna manera raspa la conciencia de muchas personas en el país y creo que tiene una especial relevancia en, en nuestra historia reciente. Y luego veo también que el pasado 7 de octubre se anunciaba que la Fiscalía de Derechos Humanos estaba realizando diligencias de allanamiento en sedes militares de, de Petén. Eh, veo que, que esa clase de cosas, que esa clase de actuaciones de la Fiscalía seguramente irrita a, a a sectores que, bueno, tienen cuota de poder en este momento, acceso a la propia fiscal general, y no es dable eh, eh, dejar de pensar que hay, una, que hay una determinación política en esto de, de debilitar a la Fiscalía de, de Derechos Humanos. Esa es la forma en que creo que, que de alguna manera se está viendo, y solo, solo hago hincapié en una cosa más. Pienso que en los últimos años, con la llegada de CICIG, con la llegada de Juan Francisco Solor Zanofopa a la SAT, eh, con el desarrollo, por ejemplo, de, de reformas a la ley electoral, muchas de las certezas que el sistema ha tenido por mucho tiempo, es decir, la posibilidad de orientar una elección presidencial con, con colocación de fondos eh, cuantiosos en una candidatura, o, por ejemplo, la posibilidad de retrasar el pago de impuestos cuantiosos ante la, digamos, casi inanición de la SAT o, por ejemplo, la posibilidad de ser llevados a proceso personas con mucho poder eh, político y económico en el país. Muchas de esas cosas cambiaron, y creo que lo que estamos viendo en este momento es como un una, un intento por impedir que aquellos cambios que se produjeron entonces, en los últimos años, se consoliden. ¿Vos querés eh, comentar sobre esto
0: que yo digo? Sí, es precisamente lo… Eh, yo coincido en, en tu lectura, este es precisamente el, 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 el cambio de política que tiene de, de política de persecución que tiene ahora el ministerio público o sea no, no darse cuenta de ello también es verdad cerrar los ojos ante algo muy evidente que prácticamente este ministerio público pues no le interesan los casos de trascendencia podríamos decir casos donde se se perseguía y se investigaba a estructuras criminales ligadas muchas al poder económico, al poder político, sobre todo al poder político, y y que en anteriores administraciones habían mostrado avances, sobre todo en la anterior administración con el, el acompañamiento de Sisi. Es clarísimo que ahora el Ministerio Público tiene otro giro, es otro tipo de política, y por eso no le interesan estos casos que sobre todo puedan generar como mal, mol, uh -huh. malestar o molestia, digamos, a los actores de poder, ¿no? Que eso es clarísimo.
3: Una corrección me envía al Ministerio Público, no es la jefa de la UME la que fue eh, removida, es la jefa de asuntos internacionales, eh, justo cuando lo dije me percaté del error, pero está corregido, es un cambio más en el en el hilo de eh, traslados que ha hecho la fiscal general. Elvin. Eh, Prácticamente uno podría atender eh, ese argumento que pretende levantarse desde el despacho de la fiscal general. Miren, es un cambio entre 10, pero uno voltea a ver seis meses atrás la Fiscalía contra la Corrupción y no hay resultados, no hay resultados sobre los casos que los fiscales removidos o trasladados apuntaron que se convertían extremadamente sensibles en sus, en sus mesas de trabajo. Me refiero al caso del instituto de la víctima, uh -huh. me refiero al caso del instituto de libramiento de eh, caso del libramiento de Chimaltenango, me refiero al caso que se revela corrupción en el insibume Esos son tres casos que mencionan los fiscales trasladados que se vuelven sensibles y motivo de sus traslados. Seis meses después de ese cambio no ocurrió absolutamente nada. Déjame decirles que no solo es el traslado de los fiscales o los auxiliares fiscales. Recuerdan ustedes cómo la denuncia que planteó el antiguo presidente del Seguro Social contra Leila Lemus también denuncia esa táctica de la fiscal general. Traslada un caso a una Fiscalía de Asuntos Transnacionales, porque se trata de UNOPS, ¿verdad?, y tiene que ver con Naciones Unidas, y por ende lo llevará a esa Fiscalía. Ha transcurrido ya cerca de un año y tampoco hay resultados. Quisiera preguntarte, dijiste, la política de la fiscal Consuelo Porras no son los casos. Entonces, ¿cuál es? Pero mencionaste, es abrir las fiscalías. A mí me parece que ese es su trabajo y hay una diferencia claro. en, en su trabajo y en política. ¿Cuál es la política que ha impreso Consuelo Porras al Ministerio Público?
0: Bueno, de hecho, la misma política que, que ha adoptado la actual Administración del Ministerio Público es precisamente no presentar más casos. O sea, no avanzar en investigaciones de casos complejos o casos que tienen trascendencia. Precisamente lo que, lo que estábamos hablando con Juan Luis. Yo entiendo que lo que tú dices, ¿verdad?, de que, por ejemplo, lo de la, eh, ampliar la cobertura territorial es algo parte de su trabajo. Sin embargo, ella puede decir, afirmarlo de que en pues, anteriores administraciones no había sucedido. Y yo lo veo así, ¿verdad? Que pensemos, ¿qué nos va a decir ella a mayo del 2022 cuando deje el Ministerio Público? Bueno, yo creo que los resultados van a ser muy distintos a lo que a, a los ministerios públicos que veníamos viendo en los últimos dos tres, en los dos, dos, tres administraciones anteriores. Pero no
2: lo va a dejar, Elvin. No lo va a dejar. Lo más probable es que ella sea de nuevo. De bueno, si ella, yo no presidente.
0: sé. si, De verdad, yo no sé si un decano, perdón que lo diga aquí, Juan Luis, yo no sé si un decano se va a arriesgar a que una persona que está vetada por Estados Unidos pase en ese listado. O sea, veo muy difícil. Conociendo no. a los decanos con sus relaciones internacionales, académicas, con universidades de otros estados como sobre todo Estados Unidos, no lo sé, un no año me después... meterme en ese problema, pero un bueno, año eso, después... eso lo podemos hablar si quieren, de enero mayo, vamos a tener eh, tiempo para hablar de ese proceso.
3: Veremos cuál es la fuerza que puede tener entre los claro, decanos, pero un claro. año después de que asumiera Consuelo Porras yo planteé esa pregunta directamente a ellas, ¿cuál es el caso del que ella puede sentirse claro, orgullosa y, y, y mencionarlo a la población? Mire, aquí hay un caso sensible en el cual ha actuado ella mencionó que el caso de la detención del exministro Carlos Bielma era el proceso que la hacía sentir en ese momento más satisfecha y eh, la parafraseo por supuesto, esta reunión ocurrió en el 2019, dijo si ustedes vieran el cuerpo de prueba de ese caso se dan cuenta de todo lo que ocurrió en Pavón, más o menos de esa manera, es un mm. caso que por supuesto se encuentra en los tribunales y no se le puede achacar al Ministerio Público la lentitud con la que se mueve ya en el sistema eh, judicial pero... Claro plantearía nuevamente la pregunta, ¿cuál es el, el, el caso que en este momento a ella la hace mostrarle a la población, pues una, una política criminal dictada desde, desde su gestión?
0: Pues yo, bueno, yo creo que ahí eh, sin duda, sin lugar a dudas, es el hecho de que, pues, no le interesó que los casos avanzaran y sobre todo que se, se dieran estos, los traslados muy cuestionables que, que nos hemos referido, ¿verdad? No solo de jefes de fiscalía, sino también de auxiliares fiscales. Y ojo, que yo solo quiero poner ahí un punto. No solamente es en la situación de que eh, estas personas sean trasladadas. Estas personas también, como lo, lo mencionaba Juan Luis, o sea, por ejemplo, los fiscales tienen más de 10 denuncias presentadas por distintos grupos que están interesados en que estos casos no avancen o que han cuestionado eh, las, estas investigaciones. Y esos Y, y los fiscales o sea tienen que estar permanentemente evacuando y defendiéndose ante la fiscalía de asuntos internos y me parece a mí que ahí eh, no se está poniendo atención a, a, a este a la promoción de denuncias in, indebidas no denuncias penales o sea ya que un fiscal tenga más de 20 denuncias o más de 50, como fue el caso como es el caso con Francisco me parece a mí que es muy alarmante no o sea se ha permitido también el uso de de, de, de este instrumento de, de denuncias penales espurias o de sobrecargar, digamos, a las fiscalías en estos asuntos por las decisiones que toman ellos en sus casos cuando están en el marco de sus atribuciones es muy cuestionable. Y respondiendo a tu pregunta, para terminar eso, o sea, yo creo que la fiscal general no, no creo que pueda presumir de avances en materia de investigación compleja o de investigaciones más paradigmáticos o de delincuencia organizada, porque en eso no hemos visto nosotros un... Creo yo que ha sido palpable, ¿no? No se puede apreciar eh, avances de ese tipo durante estos cuatro años. Así que yo creo que ella tendrá que montar, de, de explicar otro tipo de, de logros desde su administración, que bueno, ahí también se le vendrá la crítica. ¿no?
1: Bueno, yo, yo he visto que lo ha explicado en los informes, otra cosa es que no se ah. le haya prestado atención. Uh -huh. eh, va, vamos, a, vamos a hacer las tres últimas administraciones. Las tres últimas administraciones, la de la señora Paz, la señora Aldana y la señora Porras, tres mujeres, han tenido cuestiones y temas distintos. Es como si decimos, por ejemplo, que en la administración de la señora Paz no salieron los casos de la señora Telmaldana, y uno dice, ¿por qué no salieron esos grandes casos allí? O si decimos, bueno, en la administración del Telmaldana hubo una exposición mediática de los casos, pero ¿cuántos se han resuelto positivos en los tribunales? ¿Y cuántos han fracasado? Y sobre todo, ¿a cuántos se le ha garantizado ciertos derechos que eran cuestionados, como esto de la evidenciación pública de gente que luego era liberada sin cargo. Es decir, lo que yo veo aquí, más que quizás muchas veces un análisis comparado racional, es un análisis emocional de cómo a mí me gustaba más eh, pues, estos shows mediáticos de la administración anterior, o los juicios de genocidio de la anterior, como eso me gustaba a mí más, porque va más en mi idiosincrasia, me gustaría que eso siguiera. Porque, por ejemplo, vámonos al día de ayer. Al día de ayer podemos preguntarnos por qué el diario militar no avanza igual que el de hoy. O sea, el, el, la génesis vale... ¿Cómo una fiscal que lleva tanto tiempo? ¿cuántos, ¿Cuántas administraciones.? No, no, pero el diario militar se avanza. Pero bueno, entonces dejemos que el fiscal que llega demuestre que lo puede seguir, pero no generemos una crítica ante de tiempo. ¿Desde cuándo viene el diario militar? El diario militar no es de ayer, ¿verdad? El diario militar viene de administraciones atrás. La pregunta es: ¿por qué ahora nos duele tanto lo del diario militar si ha habido administraciones que no lo han sacado, es que lo estaban investigando. Bueno, entonces, demos, digo yo, demos eh, la oportunidad de que quien llega lo pueda administrar. Pero si ya lo que nos molesta es que la fiscal la cambien más me pareciera a mí, e insisto en esta cuestión, que hay un interés porque no cambien la fiscal que yo quiero, como pasó con la jueza Yasmin Barrio, más me interesa a mí la persona, porque la persona quizás es más afín a mis, a mis formas de ser, que el hecho, porque... No nos cuestionamos el diario militar nada más que cuando cambian a la persona, pero no nos cuestionamos el tiempo que ha transcurrido la persona investigando y no ha sacado resultados hasta ahora. En fin, yo creo que esta discusión, como, como dije, va más por el tema personal que institucional. ¿Cree, ¿Crees vos, Elvin, que estás hablando más a partir
2: de, de personas que de institución?
0: No, la verdad, yo entiendo el enfoque que, que Pedro expone, ¿no? Este también yo creo que también podríamos decir lo mismo para quienes están defendiendo esta administración, que va más allá de lo personal que de lo institucional. La verdad no no es algo que yo haya puesto acá en la mesa, estamos poniendo hechos, estamos poniendo... Y si nos atrevemos a comparar es precisamente, también probablemente en las anteriores administraciones hubo decisiones cuestionables, yo no lo dudo. Hayan cosas que hayan fallado, yo no lo dudo. Así es también el juego, digamos, de cuando uno se sienta en estos puestos importantes con el Ministerio Público, ¿verdad? Y también organizaciones criticaron que también que respaldar criticaron las anteriores administraciones a mí lo que me parece es que hay que poner también los pies o sea hay que poner con mucha seriedad en, en, en bueno qué puede devenir de este tipo de decisiones y yo lo que he dicho es que durante estos meses tan complejos para el ministerio público tan tan intensos digamos en su dinámica institucional lo que hemos visto también es que por ejemplo, lo de FESI, ¿verdad? O sea, más allá de si me caía bien o no, con Francisco, si yo no lo apoyaba o no, o sea, ahora quien dirige esa fiscalía es alguien como Curuchichi, que se han salido muchas cosas muy muy cuestionables de, del proceso, desde su proceso de, de, asen, de ascenso como fiscal hasta cómo está trabajando, digamos, los, 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 los casos que la FESI llevaba, ¿verdad? El bimbozo o sea, es
2: un experto en materia penal y te quiero preguntar algo concretamente. Por ejemplo, ¿sí? en un caso como el Diario Militar, eh, que ya está. Eh, planteado frente a juez, que el juez ya vinculó a proceso, que el juez uh -huh. ya ha conocido las declaraciones, que muy probablemente el juez va a enviar a juicio a, uh -huh. a buena parte de, de las personas. ¿Vos crees que ahí todavía pueda, digamos, una una actuación del Ministerio Público eh, aplicar tortuguismo sobre el caso, veo diferencia entre este caso que ya está siendo procesado y que en buena medida está en manos de un juez, por ejemplo, con las investigaciones que se sigue por corrupción en el INCIBUME, por corrupción claro, claro, en que el no están judicializadas, porque aquellas no están judicializadas y todavía desde el Ministerio Público se puede ejercer control para evitar, digamos, que se produzca esa persecución penal, pero acá ya está judicializado y además veo a unos creyentes adhesivos participando. ¿Qué pensás vos de este proceso? ¿Hay diferencia entre uno u otro?
0: Sí, hay diferencias sin lugar a dudas, pero también llevan tiempo, es que esto es algo que, hay que no hay que dejar de valorar, son casos que algunos han devenido también de sentencias internacionales, como por ejemplo el caso de Carlos Bielman, es un caso que si bien puede presumirse que surgió, que se destapó en esta administración y es el caso que presume la fiscal general, que yo no recordaba ese antecedente que Claudia expuso, es un caso que viene desde la misma corte interamericana, verdad. O sea, esta persona está siendo juzgada por tortura y por ejecuciones extrajudiciales, no por las que fue juzgado allá en España, ¿verdad? Ni, ni las porque están siendo juzgadas en, en, los, en otros otros países de Europa, eh, Esperen, Sin y Figueroa, sino son otro tipo de también de, de casos que te vienen de las investigaciones durante la administración de ellos durante el aparato policial, ¿verdad?, cuando estaba a cargo de ellos. A mí me parece que ese tipo de casos también llevan un tiempo. Venían trabajándose desde la CICIG y desde el Ministerio Público anterior y hasta ahora se destaparon. Ahora bien, con el caso de ayer militar, yo sí veo peligros, digamos, no solo por este tortuismo al que te he referido, ¿verdad?, que es, que es como la mora judicial que se puede tomar en el avance de un proceso, sino también en que, bueno... Pueden cambiar eh, algunas calificaciones, algunos hechos, ya no se pueden tomar con la seriedad con la que se estaba tomando la investigación a cargo de la fiscal Gilda. O sea, se pueden tomar otro tipo de decisiones que pueden afectar el caso desde el seno de una fiscalía. sí. Eso en primer lugar. Se pueden detener procesos también, sí, no solo con la litigación de la defensa sin, y, tampoco, y también con toda esta dinámica lenta que tienen los juzgados, por supuesto, y, pero lo que me preocupa a mí es que el enfoque, la dirección que iba teniendo este caso, el hecho de sacarlo hasta ahora también puede obedecer a una, a una decisión muy particular de los fiscales, ¿verdad? Y eso, todo esto son preguntas que quedan en el aire y no son un tema más personal, si me gustaban la anterior administración o no esta, simplemente es lo que estamos presenciando y cómo ahora la fiscal general que es la que está en el puesto, debe explicar con más de ustedes, y
1: no pasa. Muy bien, vamos a acabar esta conversación con un tweet que hace unos meses... Eh... Habríamos leído con mucho ímpetu, ahora no le dan like siquiera. La FECI desarrolla 10 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en Cobán, Alta Verapaz y Ciudad de Guatemala respecto a casos relacionados a posibles actos de impunidad y corrupción cometidos en la tramitación de procesos judiciales. Muy bien, pues con este comentario y los que se vengan ahora a continuación, eh, Elvin Díaz, muchísimas gracias por bon esta gusto, interesante Pedro, charla. Un gusto, Y muy decían. feliz martes. Gracias, Elvin. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, cuídense, vemos, chao. chao. Bueno, vamos a leer algunas de sus, de sus comentarios. ¿Cuántas sentencias nos dice Juan Luis? ¿Cuántas sentencias logró Cici Fexi? Caso La Línea, su caso emblema. ¿Hay algún avance? ¿Nos dice Juan Luis? Nombre no, es un oyente. Ay, yeah. Ricardo... <ríe> Ricardo nos dice, alegan del por qué los casos no avanzan, y ellos saben que la respuesta es porque esta fiscal general no, va, no saca casos que no estén sólidos con pruebas científicas, y no como la anterior, y el, y el ex fiscal que sacaban casos con dimes y diretes, o porque me contaron que le dijeron solo para ganar el aplauso de las masas. Los casos no avanzan, quizás porque están siendo revisados a fondo para evitar que salgan como se los plantearon.
3: Bueno, de, dice Osvaldo Franco, a mí me gustaría que entrevistaran también a personas que opinan a favor de los cambios en el MMP, porque hay muchas personas que tienen diferente opinión de la de su entrevistado. Osvaldo Franco... Tiene usted razón, pero nosotros debemos de leerle el trabajo que se hace desde la producción de este programa. La primera persona a la que se contacta es justamente Comunicación Social del Ministerio Público, pero la fiscal general Consuelo Porras, no concede entrevistas a este medio. Han existido diferentes peticiones en, en el pasado, pero han sido declinadas, no respondidas o pospuestas. En esta ocasión eh, lo que nos respondieron es que el comunicado contiene la versión que la fiscal general expondría en este programa, así que eh, esa es una de las razones. Dice eh, Alejandro Silva mantener ese discurso y cerrar la plática así es el modus de Pedro es su rol, es su papel. No, no, no de ninguna manera Alejandro Silva eh, nosotros llegamos a un tiempo en el cual deben de ser cortadas las entrevistas y sin embargo me doy cuenta que muchos de los comentarios tanto en nuestra entrevista como lo de los oyentes con criterio, apuntan a sobre, a, hacia el plazo de los procesos miren, es realmente el sistema de justicia guatemalteco, lo que nosotros vimos con CICIC por la relevancia que cobraron los casos, es lo que hoy por hoy se mantiene vigente. Apenas nosotros le dimos cuenta de ese caso del asesinato de una muchacha en el año 2001, cuya madre persiguió justicia, no se rindió, y ahora en el 2020 consiguió que el, el, el vecino que miraba siempre a su hija salir, que la acosaba, fuera condenado por el asesinato de su hija. Se da cuenta, son 19 años, porque tenemos un sistema anquilosado, trombótico, que se va trabando en la medida en que los sindicados que tienen todo el derecho, pero también encuentran los mecanismos de un litigio que retarda sus procesos.
2: Elisa Sandoval dice, el tema con los once movimientos en el Ministerio Público, por decirlo menos, es preocupante. Una persona con señalamientos internos y de parte de Estados Unidos sigue haciendo cambios importantes sin que nadie lo pueda impedir. Eso me preocupa. Y luego le dice, caramba, Pedro, ¿cómo no desconfiar de los cambios? Ya se está rayando en lo ingenuo. Betty Palacios dice, Pedro se equivoca porque los cambios responden a intereses personales de los aliados de la fiscal. Hay un rechazo generalizado en la función del MP. Rodrigo Baladez dice, no, Pedro, no. Lo que hace la fiscal es legal, pero, es, pero, es pero no es legítimo. Y desconfiamos porque a la fiscal general le hipnotizan los cambios de sirena que le hacen un grupo que quiere evitar ser perseguido. Luego dice Diego Coronado, Pedro, por favor, curruchiche, no modificaron internamente las normas para que él optara al cargo. ¿Qué antecedentes tiene este señor? La señora Porras ya no merece el beneficio de la duda, dice Diego Coronado. Luego... Otto Reyes nos dice, lleva razón Pedro, ¿cómo no podemos creer que alguien como Curruchiche pueda hacer un trabajo de altura profesional y capaz de la misma forma en que lo hacía Sandoval? ¿Qué importa que los procesos de evaluación hayan sido modificados para favorecerlo? No sé a qué vienen las dudas con respecto a Consuelo Porras y sus intenciones al remover a la fiscal encargada de un caso tan emblemático como el diario militar. Luego dice María Ortiz... <coughs> Se me antoja pensar si no será que la fiscal está a punto de salir, pero para eso debe dejar antes destruida la institucionalidad. Luego nos dice Francisco Ponciano, el problema con la actual fiscal, la doctora Porras, es su torpeza e ignorancia en el manejo del Ministerio Público, ya que ella parece que no se da cuenta de lo que hace y supone que está tan protegida en el puesto que no necesita hacer lo correcto. JL Roca nos dice, el cambio de un fiscal afecta a los casos, ya que el nuevo no conoce el proceso y los plazos en tribunales exigen que el fiscal tenga conocimiento del mismo, lo cual favorece a los procesados. Oscar Sandoval dice, no mediatizar los casos sí es una política, lo cual no significa que no le interese destapar casos de impacto. La gente quiere circo a costa de inocentes. Elisa dice, Pedro, ¿por qué tanto defiende a Consuelo Porras y critica a nuestra héroe Tel Maldana?" Oscar Sandoval vuelve a, a escribir diciendo, al, el diario militar lo está fabricando, es distinto a lo que están investigando, ahí hay un grupo legal organizado con un objetivo que representa mucho dinero en resarcimiento y ese es el verdadero negocio. Raúl Sarabia nos dice… ¿Qué cansancio está demostrado lo sucio de la actuación de la fiscal general y Pedro continúa justificándola? El que no conoce la realidad y la niega es ignorante, el que la conoce y la niega es
1: criminal. No sé, pero ¿él es, trabaja en el Ministerio Público ese señor o, o, o la opinión que da la da de su fondo? O sea, ¿él critica la opinión de los demás? Y a mí me gustaría que dijera, no, mire, yo conozco el Ministerio Público porque trabajo ahí, pero a lo mejor no, no tiene ni idea... Y, y pretende decir que la opinión que yo hago es criminal, Juan Luis.
2: Carlos Moctezuma dice, oír a Pedro es como ir al abogado defensor de Consuelo pues. Porras amparándose en la institucionalidad. Gustavo Chacón dice, hay que admitir que el comentarista que defiende las decisiones de la fiscal general es muy hábil para representar el papel que le corresponde en los medios de comunicación. Es, inis, es innegable que la fiscal está allí para proteger a los grandes personajes del
1: pacto de corruptos. Pero es innegable, ¿por qué? Porque lo dice él. ¿Te, te das cuenta la descalificación previa? con la soberbia de es innegable porque lo digo yo. Es un absurdo de, 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 de redacción,
2: perdona. Nos dice, en cualquier empresa o institución, la excesiva rotación de personal causa daños. Además, no hay carrera administrativa porque no son ascensos y cada fiscal tiene experiencia en su área y sus casos. Por ejemplo, es como que en una empresa el jefe de contabilidad pase a ser jefe de atención al cliente y este último jefe de auditoría. Y los tres son auditores de profesión. ¿Cuáles serán los resultados? Edgar nos dice, aunque digan que la prioridad del MP actual es ampliar la cobertura, en las sedes de los municipios no se presta la atención adecuada. Muchas sedes de los municipios parecen kioscos de información. Dora Lemus dice, Pedro... ¿Cómo molestan sus justificaciones? Usted no conoce la profundidad de la historia de este país como nosotros que la hemos eh, vivido.
1: No, yo, yo soy, yo soy un poco estúpido. Permíteme que, que lea yo también alguno. Dice Rafael, mejor reírse de Telmaldana. Quería ser candidato a su actuar, era político. La verdad, da a conocer un pandillero, se quedará corto. Es decir, hay, hay, todo, tipo, hay todo tipo de comentarios. Pero yo quiero decir una cosa. Aquí, si te das cuenta, eh, eh, por lo menos lo que yo leí ayer, no molestaron los OC cambios, no perdona y esto es lo que le da un sesgo a las críticas no molestaron los 11 cambios molestaron el cambio de la fiscal de derechos humanos ese es el que molestó porque hay grupos que igual que en otras administraciones por ejemplo la de paz y paz quieren apoyan y continúan la persecución de militares que están en su derecho eh, por otra parte cuidado están en su derecho esos grupos y esas organizaciones que ya las vimos cómo actuaron en el juicio de genocidio, pues quieren seguir sacando esos temas. Y entonces, como esta fiscal posiblemente iba en su línea o le satisfacía lo que estaban haciendo, pues no quieren que la cambie. Esa, esa es la línea de los otros 12. Nadie dijo nada ayer en comentarios de los otros 10. Esta era la línea de crítica. Aquí lo que hay es esa lucha por el poder de gente que le gusta los escándalos jurídicos, o sea, les gusta que salgan a exponer las, lo, los escándalos jurídicos, y luego nos vamos a lo que dice este oyente. ¿Cuántos juicios con condena realmente se han dado de esos grandes escándalos? Entonces siempre cabe decir, no, es que siguen amañándolo pero cabe otra solución, a lo mejor no están suficientemente justificados. ¿Qué política criminal se ha seguido en el país desde hace 15 años. ¿Qué política es criminal? Se ha seguido una política de escándalo y persecución. Se ha seguido una política de 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 mantener la corrupción. Se ha seguido una política de lucha contra los viejos militares, porque hay instituciones y organizaciones que que, que ese es su fin. Así llevan 20 años haciéndolo. Eugenia Maypole. Eugenia
2: Maple dice en, en
1: pero tú ibas a hablar,
2: es que sí. te quedas en
3: silencio. Sí, muchas gracias, estaba esperando mi turno. Miren, definitivamente creo que si nos, nos ponemos a analizar cuánto ha avanzado la justicia, eh, ese es el, el, el dilema real de los guatemaltecos. Uno no puede eh, pretender decir, bueno, y avanzó el caso diario militar con, con Tel Maldana o con Claudia Paz y Paz, eh, pareciera que decimos, si la balanza se cae del lado de los otros nombres, se justifica que también la balanza se caiga del lado de Consuela Porras. Y no, los guatemaltecos tenemos el derecho derecho de exigir a las autoridades eh, pues una cuenta de de las acciones que toman y yo vuelvo exactamente a lo mismo eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó con los cambios en la fiscalía contra la corrupción? ¿Qué pasó con esos casos sensibles que el fiscal antes de irse y que otro auxiliar fiscal antes de ser removido apuntaron y señalaron? Han pasado seis meses y no ocurrió absolutamente nada. Entonces, creo que hacia eso debemos nosotros como ciudadanos, con el derecho que nos asiste, decir, bueno, ¿qué, qué ¿Qué cuenta nos da de estos cambios? ¿Qué cuenta nos puede dar el Ministerio Público de la corrupción que se ha denunciado en el año 2020 y que transcurren 12, 24 meses y que nosotros no vemos esto? Por el otro lado, llamar que son escándalos mediáticos, yo, yo comprendo, muchas personas rechazaron las conferencias de prensa, pero no nos perdamos, eliminar la conferencia de prensa no fue la solución. Usted mire cómo operan otras fiscalías en otros países que salen a dar o cuenta e información de los casos que están trabajando. Eso es necesario.
2: Eh, Eugenia Maple dice en, en Twitter que, ella, ella se está preguntando, si la fiscal acaso antes no recriminaba, no, no reclamaba que... Dice, cuando tomó posesión la fiscal general, dijo que los fiscales que realizaban las investigaciones debían ser quienes llevaran el caso hasta que se dictara sentencia en tribunales. Ahora eso ya no le gusta, especialmente si los fiscales son, son eficaces dice ella Y luego el último mensaje que ha llegado por la vía de, de WhatsApp, antes de irnos a la pausa comercial, dice Julio Flores, se pierde tiempo atacando a Pedro, el entrevistado fue bastante contundente y claro en sus apreciaciones, eso es lo relevante. Gracias Juan Luis y Claudia por esta entrevista.
1: Bueno, el, el, el entrevistado perteneció a un ministerio público de estos, entonces eh, pues también tiene su condicionamiento de que estuvo ahí. Entonces, cuando uno pertenece a un ministerio público es difícil es difícil hacer críticas de, de su propia gestión. Eh, y ya no nos acordamos, yo todavía me acuerdo, aunque me tomo el Bresol ese por las mañanas y el Jeriforte, de que cuando… El Bresol es para la alergia. Para la alergia, pues eso, pues entonces el Jeriforte me lo tomo y se me olvida la alergia. Eh, ya nos acordamos cuando Tem Maldana llega al poder y hay unas críticas, brutales porque iba a sustituir a una fiscal que era insustituible que era Paz y Paz si quieren lo googleo y se lo saco para los desmemoriados luego resulta que aparece otra heroína que es una heroína eh, que a través de sí sí porque había unas críticas brutales recuerda recuerda el año siguiente del de, primer año de gestión de Telmaldana cómo iba a sustituir a Paz y Paz que la habían sacado por alguien que iba a poner Pérez Molina oh maravilla luego sale la fiscal de hierro que con Cisic evidencia muchos casos. Y ahora vuelvo a la pregunta de Juan Luis. ¿Cuántos casos, además de la línea, se han resuelto de esos que hicieron tanto escándalo? Muchísimo. Esto
3: está, resuelto. Esto Muchísimo. está respondido en bueno, el tercer hay, informe hay, de la fiscal general hay eh, más de 22 del Ministerio resuelto. Público. Claro,
1: lo mismo que ahora en el informe te dice que se Pedro. han resuelto más
2: casos que en los años anteriores. Ah, pero, pero solo te digo una cosa. Si ahora sos tan crítico de Telmaldana, ¿por qué cuando ella tenía el poder ¿La elogiabas tanto? No, yo no la
1: elogiaba, Juan Luis. Vamos a ver. Vamos a ver.
2: Ahora decís que no elogiabas a no, Tony Ventana no. ni a Iván Velázquez no, ni a Juan vamos Francisco a ver. Yo Sandoval. Yo, de Iván
1: Velázquez, cuando empezó en televisión, dije que era el primer fiscal que le había entrado con decisión a temas de los, de los grupos armados, cosa que los dos anteriores no habían hecho. Y lo dije en televisión y lo sostengo. Igual que yo he elogiado mucho y sigo elogiando la labor que hizo de fiscal Juan Francisco Sandoval. Pero tú sabes que aquí hemos elogiado la manera pública y deleznable en la que salían presentando los casos, porque lo hemos hecho los tres, ¿verdad? No, no no. no, no, yo, yo no, no critico las conferencias. Ah, ¿no, ¿no habéis criticado las conferencias? No, no, no. no, no preocuparos, no, yo no, me había acordado no, de buscar un vídeo. No yo mantengo coherencia entre,
2: a ver, yo considero tanto la gestión de Claudia Paz y Paz, como la gestión de Telmaldana, como la gestión de Juan Francisco Sandoval, como la gestión de Iván Velásquez, como gestiones que marcan un antes y un después en, en la administración de justicia Claro que hay un, un guatemalteca con una eh, con un legado sumamente positivo yo no he cambiado. Y de respecto a no. las
3: conferencias de prensa yo he mantenido una posición han de mejorarse sí han de atenderse las fallas que se han señalado de parte de las personas afectadas pero para mí como periodista la conferencia de prensa es un órgano, un canal de comunicación que es eficiente tanto de la institución, se llame policía, se llame fiscalía, se llame organismo judicial para los medios de comunicación y por ende para el público tienen señalamientos si sí, los fiscales generales debían sentarse y los fiscales de sección a atender cuáles son las fallas que se critica y atenderlas. De hecho, es, es subrayado el modelo que utiliza la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos. Recuerdan, cuando emite sus comunicados y sí nos puede decir por qué han detenido a Mario Estrada, por qué se han llevado al alcalde de Ayutla... Por ejemplo, son comunicados en donde ellos expresan, bueno, estas son las razones, estas son las evidencias, y aquí se tiene exactamente el motivo por el cual se detiene sí, a esta persona. Sí, pero yo no
1: estoy hablando de eso, estoy hablando del show mediático que atentaba contra los principios constitucionales, que aquí lo hemos hablado. Las conferencias, decís No, es que eso no son conferencias, el show mediático que atentaba contra los principios constitucionales, no le cambies el nombre. Una conferencia de prensa es decir por qué se ha detenido a fulano y por qué no. Aquí hay un show expositivo, ...que ya culpaba a la persona. De esos casos que se culpaban a la persona... ...luego ya uno tenía que defenderse como condenado y acusado. De ese detalle hemos hablado aquí. Y bueno, yo veo que estaba yo confundido... ...que ustedes habían dicho que esa vulneración existía y nos lo cuestionamos aquí... ...junto con la prisión preventiva que también se daba de manera continuada en, en esas administraciones. Pero estamos perdón, claros Perdón, que, que, también... que concluya yo como tú dices, que se daba en esas administraciones. Y cuando la señora Pero, Telmaldana... Pero una que cosa, hizo... Pedro, es que las sí. fiscalías no dictan
2: la, orden, la, la prisión, la dictan
1: los jueces. Yo lo sé, Ajá. cuando el señor comisionado señala en un informe treinta y tantos jueces de la corrupción de los que no apuerta ni una prueba, señor Dalanés en su informe, se me olvida, incluido Telmaldana, por cierto no importa ninguna prueba, ya me dirás tú a mí qué libertad de jugadores hay. Hay jugadores corruptos, pero hay jugadores presionados. Vamos a ver, aquí sí sigue, sí, ha hecho su juego, no nos engañemos. E y es verdad que el comisionado es, que es el primero que da un salto a seguir los aparatos, porque los anteriores no habían seguido ningún aparato. Es más, hay hasta grandes sospecha de pacto del señor Castresana con ciertos gobiernos. Pero bueno... Ahí la historia juzgar esto no, no lo vamos a juzgar nosotros pero en un pueblo como este ávido de, de, de pues qué diría yo de, de confrontación polarizada de la guerra eso de que saquen casos y te los estrellen en la cara pues era muy bienvenido y la gente aplaudía cual show y circo romano pero los lo que, jueves de Sisi lo, lo no los me viernes de Sisi es, que ahora ya no sí
2: antes eras tan elogioso de ellos no no y porque ahora que ellos vamos perdieron poder
1: político no, no, es que no. Ya no lo sos. tú pretendes atribuirme a mí a lo que yo no he hecho. Yo he elogiado cosas que se han hecho. Por supuesto que hay que elogiar, que detengan a Pérez Molina, que construyan un caso contra Valdetti, que le entren a que había. Por supuesto que eso hay que elogiarlo. Y lo sigo elogiando. Yo no tengo ninguna duda
3: sobre eso. Y eso son, cuando dices shows mediáticos, y una pregunta auténtica para que avancemos, ¿qué conferencia se convirtió en un show mediático? ¿O qué caso se convirtió bueno, en el mediático? Bueno, te voy a contar
1: una que recuerdo que el señor Castresano no tuvo los bemoles de decir que era yo. Y fue no, una intervención.
2: Pero estás hablando de Castresano, estamos bueno, hablando de Telmaldana y de Iván diciendo... Velázquez.
1: Bueno, ahí había casos, Juan Luis. O... Es que era una línea que seguía. Eran casos en los que salían y la gente aplaudía los jueves de sí. ¿Por qué? Porque le, nos gustaba el circo. Nos sigue gustando el circo. Lo que pasa es que ninguno se veía en ese circo. ¿Cuál, cuál,
3: cuál te pareció que fue un show mediático?
1: La, las conferencias de prensa el 99%, por la forma, por los nombres, porque te exponían como un culpable mediático, te exponían, y esto lo hemos discutido aquí, y hay un artículo constitucional, pero como no recuerdo cuál es, no lo voy a decir, te exponían como un culpable que luego te tenías tú que defender, incluso sin haberte oído en primera declaración. Tú ya eras un culpable condenado por la CICIG, y por el Ministerio Público en este país. Y el error más grande de Tel Maldana, donde cambia sustancialmente mi percepción, Juan Luis, es cuando no ha terminado todavía de ser fiscal y ya quiere ser candidata política. Entonces, esa sospecha que ahora tenemos de, de la señora Porra es una sospecha que también cabe en lo anterior. ¿De verdad que se pudo ser una fiscal de hierro sabiendo que al día siguiente de dejar quería ser... Eh, eh, candidata política con toda una estructura, bueno, pues la sospecha también cabe, porque si es puestos a sospechar, puestos a pensar, puestos a inferir, pues una persona que termina hoy su persecución penal y mañana se presenta con, con ganas de una participación política para cambiar el esquema y tal, pues uno dice, bueno, m -m podemos entender que tú eres tú hasta el día de hoy, el día de menos uno, eres otro tú. En fin. Yo
3: considero que las conferencias de prensa lo que deben de estipular atendiendo la crítica, que la crítica razonada, no convertir una falla técnica en una causa política, deben mejorar, pero no deben de parecer. Es un órgano de comunicación que le da vitalidad a las propias fiscalías y le permite también a los ciudadanos y a la prensa mantener un ejercicio de cuentadancia sobre las fiscalías, qué ha pasado con este proceso, ustedes dijeron que contaban con pruebas, qué es lo que ocurrió, a mí me parece que lejos de desaparecerlas y suprimirlas, debían mejorarlas. En cuanto a los abusos, creo que es la prisión provisional el mayor abuso que se ha cometido, pero ¿saben qué? Por más que fue denunciado, y es ahí donde apunta mi crítica, se convirtió en causa política y no en causa técnica, eso no ha mejorado hasta el momento, eso sigue Sí, lo sigue padeciendo las personas hoy por hoy.
2: Muy bien. bien. Le, leo, sí, ¿puedo perdón. leer los últimos tres o ya no leemos? Dale, si quieres leer dos o tres, lee. Dice Vinicio Méndez, Juan Luis Font, ¿la gente no puede cambiar de opinión? Es extraño, ¿cómo intentan a través de los medios desacreditar la opinión de Pedro? Eh, dice Pía Soto, o oh, sí, Pia Soto. La verdad es que no duró escuchando el programa. Este señor Pedro que tiene la verdad, no duró escuchando el programa. Este señor Pedro cree que tiene la verdad absoluta porque trabajó en el MP, no, o, o no sé si quiere decir trabajo, no lo tildó. Francisco García dice, el MP presenta las pruebas, el juez resuelve, los jueves y sí, eran proporcionales a los criminales. Si Tel Maldana quiere ser candidata, está en su absoluto derecho, dice Francisco García. Eh, y Julio Flores dice, a mí me gustaba la justicia y me sigue gustando, qué circo ni qué circo. Y Félix Alvarado dice, resulta que exponer a los responsables, que sí lo eran, por eso estaban las pruebas, es peor que ocultar la mafia, que sí lo es, pero para eso están los datos.
1: Muy bien. Bueno, voy a leer el de Edgar, que me echa Flores por lo menos, ¿verdad que hay uno bueno? Dice, Pedro lleva razón, show mediático y sin que sea vencido. ¿Sabe a todos los críticos cómo se arregla esto? Con tolerancia y con principios democráticos. Veo que hay gente que, que no les gusta otras opiniones. Eh, parece que la opinión tiene que ser estándar única, Ajá. que el disenso no puede existir, que cuando uno disiente o es criminal o está con los corruptos... No, hombre, no. La tolerancia y los principios democráticos son los que existen. Y en una sociedad hay personas que piensan como usted, don Francisco, que no sé quién es, y hay personas que piensan como yo, don Luis, que tampoco sé quién es. Y son distintos, y hay que escuchar, la tolerancia y los valores democráticos son los que sustentan una auténtica discusión. Y luego usted quédese con el principio que quiera, si aquí nadie le impone nada, ni Juan Luis, ni Claudia, ni un servidor. Dios nos libre. Venga, vamos a corte, y regresamos.